0: Boa noite, a paz. Eu sou a evangelista Cristiane e vou estar lendo com vocês o provérbio 16 nesta noite. Olha, é um prazer tremendo estar aqui. Um pouquinho nervosa, mas eu sei que o Senhor vai estar conosco, vai estar falando conosco nessa noite. Né? Vamos começar agora fazendo uma oração para que o Senhor esteja falando conosco, para que o Espírito Santo esteja ministrando as nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos aí e fale conosco, e acompanhe a oração, e coloque, eleve os seus pensamentos ao Senhor nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te exaltamos e engrandecemos por estarmos aqui nesta noite em tua presença. Obrigada, Deus amado, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Como é bom poder compartilhar a Tua Palavra com os nossos irmãos. Como é bom estarmos aqui unidas, Senhor, unidos... ouvindo a Tua voz... através de cada uma dessas pastoras... que já tem falado nesse projeto que a pastora Bianca, Senhor, iniciou... que vem do coração de Deus... para que nossas vidas sejam transformadas neste ano de 2022. Porque estamos iniciando com a melhor parte... Amamos o Senhor e queremos que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Abençoa cada mulher e homem, Senhor, que estiver presente, ouvindo agora neste momento, e também aqueles que estarão ouvindo mais tarde, Senhor, em outros dias, mas que cada vida seja abençoada por este aprendizado, que não é só para ouvir, Senhor, mas também para colocar em prática cada dia em nossas vidas. Obrigada, papai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos começar a leitura. Hoje é o provérbio de número 16 e eu estou lendo na nova versão transformadora. tá? Então acompanhem comigo. É, talvez seja um pouquinho diferente, mas é, é uma leitura mais atualizada. Provérbios de número 16... verso 1... É da natureza humana fazer planos... mas a resposta certa vem do Senhor. É verdade que nós temos que planejar sim... e a palavra de Deus diz isso... que nós temos que fazer planejamentos... com tudo aquilo que nós... É, temos... pretendemos fazer... nós temos sonhos... e devemos planejar... porque senão... Podemos não conseguir alcançar esses sonhos. Se você quer fazer a faculdade, você tem que planejar, você tem que fazer a separação né, do valor da mensalidade, ou fazer o Enem para conseguir descontos, ou até mesmo 100%. Mas você tem que planejar isso dia a dia. Você tem que colocar num papel. Mas a resposta final tem que vir do nosso Deus nós precisamos entender que ele tem que dar o aval final para que tudo funcione. É assim que nossa vida tem que ser. Nós temos que apresentar diante de Deus os nossos planos e ouvir a sua resposta. Amém? Se não, não fizermos assim, as coisas podem não acontecer da forma que queremos, da forma que desejamos. Versículo 2. Ainda que as pessoas considerem, se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Muitas vezes a pessoa se olha... Né, e não percebe... as coisas que estão mais ali... acham que está tudo bem fazer isso ou aquilo... que pode até prejudicar outra pessoa. Mas veja bem... que o nosso Deus... Ele analisa... Ele sonda... Ele esquadrinha nossos corações... Isso quer dizer que nós precisamos estar nos colocando diante do Senhor e examinando profundamente para limpar o nosso coração diante do Pai. É assim que temos que proceder o tempo inteiro. Sempre analisando, sempre imaginando o nosso coração. E olha, é importante isso. Eu tenho que analisar o meu coração. Eu não posso analisar o seu coração. Eu não tenho como fazer isso. Só o nosso Deus pode fazer isso. Só o nosso Senhor tem como olhar e esquadrinhar cada um de nossos corações. Três. Confia ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Sabe, muitas vezes a gente deseja comprar alguma coisa e a gente simplesmente vai lá e compra. Porque quer comprar, só que a gente nem precisa daquilo. E o que que acontece? Uma dívida que vai se tornar um peso em nossas vidas. Isso é um exemplo. É somente um exemplo daquilo que a gente vê no nosso dia a dia. Tudo o que pretendemos fazer tem que ser colocado diante do Pai. Tudo aquilo que nós queremos, desejamos fazer tem que ser apresentado diante do Senhor. Essa época... Né, de pandemia... nós tivemos muita dificuldade. O tempo que nós ficamos dentro de casa... para uns foi bem, só para outros nem tanto. Né, porque... conviver diariamente... 24 horas por dia... com outra pessoa... é difícil... não é fácil. Né, e é aí que a gente coloca em prova... o amor... que temos que ter... para com o nosso próximo. Mas perceba o seguinte... quando nós... Confiamos no Senhor, nós colocamos as coisas diante de Deus, tudo vai acontecendo, vai caminhando conforme a vontade do Pai. E aquele momento difícil que nós vivemos dentro de casa, né, que trouxe algumas né, dificuldades, alguns problemas, nós temos que apresentar isso diante do Pai também. E lembrar que precisamos amar uns aos outros, independente de tudo o que aconteça. Muitas vezes, por conta de tudo o que aconteceu nesse tempo de pandemia, que fez com que a gente se sentisse é, muito só, muito desanimado, muito né, é, pensando no que fazer, como proceder, se sentindo sozinho, como se Deus não estivesse ali presente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te deixa só, Ele nunca te abandona. Em momento nenhum dessa pandemia, você esteve só. Deus esteve com você o tempo todo. E é por isso que é importante termos isso no nosso coração, lembrarmos disso e apresentarmos ao Senhor os nossos planos. E tudo vai dar certo. Diante de Deus, quando nós nos colocamos diante do Pai, tudo sempre está certo porque Ele está no controle de todas as coisas. Quatro. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo perverso para o dia da calamidade. Todas as coisas debaixo do céu têm um propósito. Tudo tem um propósito para acontecer. Tem um motivo. Ainda que não entendamos, ainda que não conseguimos olhar e entender, mas tem um propósito. E no tempo certo... Deus nos mostra... Deus nos revela... o que é... que Ele tinha... por que, que aquilo aconteceu na nossa vida... por que, que passamos por desertos... por que caminhamos em meio ao fogo... por que, que atravessamos... passamos em meio às águas... nem né, aquelas águas do mar... é porque o nosso Deus... Ele tem um propósito para fazer em nossas vidas... Ele está nos preparando para algo mais... Ele está nos colocando... nos preparando... nos moldando... de forma a conseguirmos vencer cada vez mais. 5. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. O Senhor não gosta de pessoas orgulhosas. Pessoas que acham... que sabem tudo... que conhecem tudo... que podem fazer qualquer coisa... que está tudo certo... tudo bem. Não. O Senhor... Ele gosta daqueles que são humildes e que entendem que precisam de auxílio e ajuda... e que precisam da sabedoria do Senhor. Certamente serão castigados. Os orgulhosos certamente serão castigados. Seis... Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Amor e fidelidade... Qual o maior amor que nós encontramos... nós podemos ver e saber se do nosso Jesus que morreu por nós... Ele morreu por nós... para que tivéssemos vida e vida em abundância... então, meu irmão, minha irmã... nós temos que ter vida e vida em abundância... viver totalmente para o nosso Deus... entender que... o que Ele tem para nós é sempre o melhor... independente das circunstâncias... nós não devemos olhar para as circunstâncias... Nós devemos sempre olhar para o nosso Deus e para o seu amor e a sua fidelidade. Ele foi fiel até o fim. Ele foi até o fim. Morte de cruz, que era uma morte horrível. Era uma morte que, além do sofrimento, carregava em si também algo ruim. Mas ele foi até o fim. E ele foi até o fim por mim e por você. Então, assim como o Senhor nos ama e é fiel, nós também temos que amar ao Senhor e ser fiel a Ele até o fim, sempre. Quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. Olha só que maravilha, que promessa maravilhosa se eu vivo bem... se eu estou diante do meu Deus... se eu estou fazendo conforme a Sua Palavra... claro que há momentos que a gente falha... mas a gente para... observa... vê que está errado... pede perdão... se arrepende primeiro... pede perdão... e pronto... nós estamos lá com o Senhor de novo... fazendo a Sua vontade... e olha... Até seus inimigos vivem em paz com ela... aqueles que não te amam... aqueles que te odeiam por algum motivo que você nem entende o que, que acontece... aqueles que querem puxar o teu tapete... então... veja... o Senhor promete isso... diz que se nós tivermos uma vida que o agrada... que agrade ao Senhor... até os inimigos... os nossos inimigos... estarão em paz... É melhor ter pouco com justiça... que ser rico com desonestidade. Muitas pessoas... muitas pessoas... às vezes para e fica reclamando... por que que fulano e ciclano... é infiel... não serve a Deus... e está sempre tendo mais... está sempre conseguindo mais... então olha... para que, que eu quero ter muito se for de uma forma incorreta... como acontece com o infiel. Eu não preciso... porque a palavra de Deus diz... que eu vou comer o melhor desta terra. A palavra de Deus diz que... eu sou próspera... eu tenho que ser próspera... que o Senhor nos dá vida... e vida em abundância. Então eu tenho que entender... isso... que... nosso Deus... Ele olha para nós... Nós podemos ter muito? Sim, mas ele cuida de nós. Ele diz que eu não preciso andar ansiosa com coisa alguma. Ele diz em sua palavra que ele cuida de cada um de nós, que não teríamos falta de nada. Há momentos em que passamos por desertos? Sim, há. Mas não diz que ele está ali. Veja, Paulo fala que ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quando ele fala isso, ele está dizendo que ele pode passar por qualquer momento, por momentos de privação, momentos de angústias, de dificuldades, mas que ele está com o Senhor, porque ele é vencedor. O Senhor está ali com ele. E é assim que conosco também, ele está conosco. Em cada momento, no momento de dificuldade, ele está ali conosco. Nove, tá? É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos né? É verdade, nós precisamos fazer planos, como eu falei logo no começo, nós devemos fazer planos, sim. Né? A gente não pode viver a vida sem saber o que caminho seguir, o que fazer, é, levantar dia a dia e sem saber o que fazer, só trabalhar e cuidar da casa... fazer as coisas... não... eu tenho que planejar... eu tenho que ver o que, que eu quero fazer... o que, que eu quero aprender... o que, que eu quero... aonde eu quero ir... eu quero viajar... conhecer algum lugar... então eu tenho que planejar essas coisas... mas veja... é o Senhor quem dirige nossos passos... quando eu estou com o Senhor... quando eu estou é, trabalhando com Deus... nessas coisas... nesses planos... eu tenho uma melhor forma de alcançar... Sabe por quê? Porque é o nosso Deus que está no controle. Então, quando eu planejo junto com o Senhor... Ele, com certeza, vai estar nos direcionando o tempo todo. 10. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. Sabe, a gente pensa em rei... Né? Ele tem uma autoridade diferente de qualquer pessoa. Mas se você parar para pensar... você como uma autoridade dentro da sua casa... você também... tem que tomar cuidado com o modo como você... julga... como você age... como é que você fala com as pessoas... Né? não é só a questão de um rei... é a questão de você como líder dentro da sua casa... líder espiritual dentro da sua casa... de repente seu esposo ainda não é convertido... de repente sua mãe... seu pai não são convertidos... Então você se torna líder espiritual ali e você tem que tomar cuidado com o modo como você fala, como você age, como você reage ao que acontece dentro da sua casa. Porque eles estão olhando, estão observando o que nós fazemos. Né? Isso é na sua casa, é no seu trabalho, é na sua escola, onde quer que você esteja, onde quer que nós estejamos, tudo que fazemos tem que estar envolvido, né? Os planos, o colocar diante do Senhor, tudo isso se resume em todas as áreas. E às vezes a pessoa pensa que é só uma área que tem que ser colocada diante de Deus. Não, são todas as áreas, porque o Senhor quer cuidar de tudo. Não é que ele queira quer tomar conta da sua vida. Não. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para nós. Então ele quer fazer o melhor... e como nós apresentamos todas as áreas da nossa vida diante do Senhor... Ele vai fazer exatamente isso... o melhor. 11 O Senhor exige balanças e pesos exatos... Ele determina os padrões da imparcialidade... Veja... o Senhor... Ele fala... Ele trabalha com a balança... né... Às vezes a gente vai numa feira, no num mercado, alguma coisa, a balança pode estar com um certo defeito, ou eles podem ter mexido, e um lado está mais, é... É mais pesado né, do que o outro, e no final das contas, haver uma diferença ali. Mas o Senhor não. O Senhor, ele é justo. Então, ele olha para cada um de nós, de forma justa, observando o que precisamos, o que necessitamos, e não faz nada mais para um do que para outro. Isso depende muito da vida que temos com o nosso Deus, daquilo que fazemos com o Senhor. Você acharia justo, se você não tem uma vida com Deus, receber, mesmo que o outro irmãozinho que está lá, que ora, que jejua, que faz com o Senhor, que se entrega totalmente a Deus, que vive para o Senhor dia a dia. Não, né? Se a gente como humano pensa assim como seres falhos, imagine o nosso Deus. Mas Ele quer dar o mesmo para cada um de nós. Tudo aquilo que precisamos. E quando eu falo o mesmo, não são as mesmas coisas. Tá? Por quê? Porque eu preciso de algo e você precisa de outra coisa diferente. Então o Senhor quer nos propiciar o melhor desta vida... dentro daquilo que nós necessitamos... dentro daquilo que vai ser o melhor para o nosso dia a dia. É assim que o Senhor age... com imparcialidade para cada um de nós. Por quê? Porque Ele quer que sejamos felizes... muito mais do que felizes... a cada dia de nossas vidas. Né? A tristeza não é coisa de cristão. Tem um hino né, que falava assim... e é verdade... Tristeza não é para nós. Há momentos de tristeza, mas a alegria do Senhor tem que ser a nossa força a cada dia. Verso 12. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sobre a justiça. Veja, a maldade é detestável para o rei. Por quê? Porque ele é justo, ele é bom. E quando a gente fala aqui em rei, apesar desse rei estar com letra minúscula, a gente pode colocar o Senhor aqui, nosso Deus, nesse lugar. Ele não aceita a maldade. Nós temos visto isso nas outras leituras, que o Senhor quer que sejamos sempre bons, que hajamos com alegria, com cuidado, com amor para com o nosso próximo. Maldade não deve existir no nosso vocabulário. Nem nem aquele que nos faz mal deve receber maldade de volta. Ao contrário, devemos ser bons porque, para que essa pessoa perceba que há algo diferente em nossas vidas. E assim ela tenha vida, a mesma vida que nós temos, ela alcance também. 13. O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo. Isso é realmente algo que temos que falar. Nós Somos filhos de Deus... Né? Somos filhas de Deus... Isso quer dizer... Que... Eu preciso falar a verdade... Eu tenho que ter lábios justos... Então... Toda vez que for necessário... Eu tenho que falar a verdade... É claro que... Eu não preciso ser... É... Não tem outra forma de falar... Grossa... Eu não preciso chegar e falar para a pessoa... Nossa fulano... Como você está gordo... Como você está gorda... Olha, como você tá feio, que cabelo é esse? Essa verdade... não é uma verdade... que faça bem. Eu não preciso disso. Eu posso auxiliar essa pessoa... falar com essa pessoa... sem malícia... sem maldade... sem fazer com que essa pessoa sofra com o que nós estamos falando. Certo? Mas temos que, sim, ser verdadeiras. A ira do rei é como uma sentença de morte mas o sábio procura acalmá-lo. Então, nós precisamos ter cuidado ao falar com nossos líderes, com as outras pessoas. Nós né? temos que ser sábias, usar de palavras mansas sempre, para que as pessoas não se irem mais. Não é, não é colocar fogo na fogueira, lenha na fogueira. Né? A gente tem que usar de palavras mansas para acalmar o furor das pessoas. 15. quando o rei sorri, a vida. Seu favor refresca como chuva de primavera. Isso é qualquer um de nós, né? Mas aquele que está na liderança, se ele está sorrindo porque nós agimos de forma correta, hein? isso vai trazer um alívio para aqueles outros que estão debaixo de sua liderança. Então, nós temos que sim, sempre provocar o sorriso. Para as outras, na vida das outras pessoas, né? fazer com que as pessoas se sintam felizes. Se eu sou feliz, eu quero que a outra pessoa seja feliz também. 16. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão não vou conseguir ler os 33 versículos. Ou 16. É melhor adquirir sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento que prata. Nós temos visto isso né, nos outros provérbios. Eu preciso... É pensar que eu tenho que ser sábia. Eu preciso pedir a Deus sabedoria. Eu preciso saber como agir no meu dia a dia, ter discernimento na hora de responder, na hora de conversar com alguém que está precisando de um conselho, ter discernimento até mesmo na hora de responder alguém que está irado, certo? isso quer dizer que eu preciso me focar, focar nessas coisas, e não no ouro e na prata. É claro que todos nós gostaríamos de ter uma situação melhor. É verdade. Nós precisamos é, de dinheiro para viver. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o nosso Deus. O mais importante é querermos agradar ao nosso Rei, ao nosso Senhor Jesus. 17. O caminho dos justos os afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. Glória a Deus, o que falar, né? Nosso caminho é aquele caminho que age, o justo age num caminho perfeito, né? Perfeito diante de Deus. Então, é o melhor. Não tem como é, escolher outro caminho, né? É o caminho que nós temos que escolher sempre, o caminho do justo. O orgulho precede a destruição, isso é muito sério. A arrogância precede a queda. Eu, eu achar que eu sou melhor, eu achar que eu sei tudo, eu achar, acreditar que eu sou melhor que todas as outras pessoas, eu ter orgulho de mim mesma, isso vai fazer com que eu venha a cair, porque eu paro de observar aquilo que eu estou fazendo de errado, porque eu acho que eu estou certa. Então, se eu não tenho a humildade de analisar o meu caminho, de analisar as minhas ações, os meus pensamentos, o meu modo de falar, de agir diante das outras pessoas, e verificar que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu vou acabar caindo. E detalhe, quando eu sou orgulhosa, orgulhoso demais, eu acabo causando a destruição de outras pessoas também, porque eu firo as outras pessoas com palavras, com ações. Então, eu não posso ser orgulhosa e eu não posso ser arrogante. Eu tenho que ser humilde. Nós precisamos ser humildes e, assim, caminhar conforme Deus quer que caminhemos. 19. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Eu preciso viver bem, de forma correta, sempre. Sempre. 20. Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. Quem ouve a instrução, quem estuda a palavra, quem busca mais do Senhor, você que está aqui nessa noite, você que vai ver esse vídeo, os outros, depois, você tem sido, tem escutado a instrução e vai prosperar. Vai prosperar em seus caminhos. E o que falar de confiar no Senhor? Temos que confiar no Senhor dia a dia. Temos que colocar todos os nossos caminhos diante do Senhor. E quando eu falo caminhos, eu estou querendo colocar a questão das escolhas que fazemos. Não é? Porque só tem um caminho que leva ao Senhor, que é Jesus. Mas as escolhas que fazemos no nosso dia a dia tem que estar diante do Senhor e temos que confiar nele. O sábio é conhecido por seu discernimento. Palavras agradáveis... são convincentes. Temos... a gente já falou isso... precisamos falar sempre é, com mel... com doçura com as pessoas... cuidar... daquilo que estamos falando... porque as palavras elas não voltam. Elas não voltam. Não tem como a gente pegar de volta aquilo que a gente fala. Quando alguma coisa falamos que machuca a pessoa... ela vai fazer... Ela vai se entristecer... vai adoecer com aquilo... e vai ser culpa nossa. Então nós precisamos tomar cuidado com o que falamos. 22. A sensatez é fonte de vida para quem a possui. Mas é desperdício de disciplinar os insensatos. Né? O que é sensatez? É ter noção, ter o bom senso. É você ter um equilíbrio em tudo aquilo que você faz. Então eu tenho que ser sensato... E o sensato, ele vai fazer aquilo que é melhor, porque ele tem equilíbrio, ele pensa, ele age de forma equilibrada. Agora, o insensato, você pode falar, você pode conversar, você pode explicar, e ele não vai ouvir, porque ele é insensato, ele não tem bom senso, ele não tem equilíbrio. Então nós precisamos ser sensatos, sensatas, sempre. 23... Da mente sábia vem conselhos sábios... as palavras dos sábios são convincentes... é por isso que temos que ser sábios sempre... Tem que temos que buscar sabedoria sempre... por quê? Porque sendo sábios... nós vamos dar bom, bons conselhos... àqueles que estão precisando ouvir... nós vamos saber... É, mostrar um caminho... que é Jesus... nós vamos poder revelar cada vida o que eles necessitam... para ter o melhor nesta terra... e eles vão começar a entender... Com, através da sabedoria que Deus nos dá... a cada dia... eles vão entender... que o melhor caminho... que o único caminho... para vivermos é... em Jesus. 24. Palavras bondosas são como mel... doces para a alma... e saudáveis para o corpo. Amém? É... é o que a gente tem falado sempre... Palavras doces, palavras é, cuidadosas, palavras é, cheias de mel mesmo, de doçura, são palavras que levam a pessoa a te ouvir. Se você grita, se você fala de forma grosseira, se você fala... A pessoa não vai te ouvir. Já, já passou por isso? De você tentar falar com alguém e se irritar, se irar e falar gritando? ela vai parar de chover na hora. Então, nós temos que aprender a ser mansos, mansas com o Espírito de Deus. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas o Senhor nos ajuda a cada passo, a cada momento de nossas vidas. 25. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Cuidado com isso. Muitas vezes escolhemos, pensamos, a gente falou... esse provérbio todo sobre isso. Nós pensamos em ir por um caminho, fazer algo, é, fazemos um plano e não apresentamos diante do Senhor, porque nos parece muito bom. Não, isso aqui está ótimo, está excelente, olha, todo mundo faz. Por que, que eu não posso fazer? E aquele caminho não é o correto para você, é o correto para outra pessoa, mas não é para você. É por isso que precisamos apresentar diante de Deus e para que Ele mostre a verdade mostra se aquilo é bom ou não para nós. Se vai nos levar à morte ou à vida. Entende? É necessário estarmos apresentando diante do Senhor nossos caminhos. 26. É bom que os trabalhadores tenham apetite. O estômago vazio os impulsiona. Então nós precisamos buscar... Olha, se você tem o que comer dentro de casa o tempo todo... você vai buscar comida... Você vai buscar algo para fazer? Isso, temos que pedir sempre a direção de Deus, Joelma. É necessário sempre pedir a direção de Deus. Então, veja, o trabalhador... Ele se impulsiona porque ele tem necessidade de algo. Isso é em qualquer área da nossa vida. Não é só o trabalhador porque precisa do dinheiro, do salário. É o trabalhador dentro de casa. É o trabalhador na palavra... É aquele trabalhador que quer buscar mais, que quer conhecer mais de Deus. Então, eu estou usando a palavra trabalhador em, todo, em todas as áreas. Em tudo. É na vida sentimental. Se alguém bate na tua porta para te oferecer alimentos, por que, que você vai sair para trabalhar? Hein? Então, é, é importante isso. É importante nós sentirmos a necessidade para podermos sair para trabalhar. Sair em busca de... Né, de um, mais do Senhor. É, 26, 27. A pessoa sem caráter cria problemas, cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. A pessoa... Esses próximos versículos são muito fortes para a gente ler e entender. A pessoa sem caráter cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. A pessoa que não tem caráter... A pessoa que é, é uma pessoa ruim... é uma pessoa que quer é, que outras pessoas se deem mal na vida... Né? que olham e veem que a pessoa conseguiu algo... ou que tem um sonho... ela vai usar de palavras que vai massacrar o sonho dessa outra pessoa. É a pessoa sem caráter... ela vai usar de palavras que vão machucar outras pessoas... porque ela não quer ver o bem da outra pessoa... 28. O perverso semeia discórdia. O difamador separa até os melhores amigos. Vejam, pessoas que são ruins, são sem caráter. Né? O perverso, ele quer que os irmãos briguem, que os amigos briguem. O difamador, ele vai falar mal, ele vai chegar para você e vai dizer, olha, fulaninho ali, ó, ele não é seu amigo não. Ele faz isso, isso isso. E de uma tal forma que pode conseguir fazer com que você se sinta mal. Que você acredite naquilo. Hein? E as pessoas, a pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Com olhos sem cerrados as pessoas tramam o mal. Com um sorriso malicioso põem em prática. Temos que ter discernimento, buscar sabedoria para perceber essa maldade nas pessoas. E mais, temos que ter discernimento para perceber se isso está no nosso coração. Se qualquer um desses sentimentos tem aparecido em nós. Sabe? É necessário que olhemos a cada dia. A vida não é fácil. A vida aqui no mundo... Jesus falou isso... Que teríamos aflições. Mas se a gente começa a olhar para outra pessoa... Desejando o mal dessa outra pessoa... Mesmo que ela faça mal para nós... Nós estamos errados... Sabe, aqui, olha, está aqui. A pessoa violenta engana os companheiros e leva para o mau caminho. Vigia é uma pessoa ruim. É uma pessoa de mau caráter. Uma pessoa sem caráter, na realidade. Então, nós temos que vigiar com quem andamos. Vigiar com as pessoas que estão à nossa volta, sobre as pessoas que estão à nossa volta. Eu não estou dizendo que a gente tem que se afastar de todo mundo... não é isso. Nós precisamos olhar... observar... aquelas pessoas que nos fazem mal... e af nos afastar delas... delas, né? Sabe por quê? Isso não quer dizer que eu esteja fazendo separação de pessoas... mas se eu não consigo ter uma pessoa... que me faça bem ao meu lado... se aquela pessoa que eu conheço sempre está me levando para um mau caminho... me fazendo sentir mal... me destruindo com suas palavras... que bem ela tá me fazendo. Então... eu preciso me afastar dessa pessoa. E olha... às vezes Deus afasta essa pessoa da gente... e a gente vai atrás dela. Samuel... Samuel continuava orando... por Saul... até o dia que o Senhor falou para ele... chegou para ele e falou assim... Samuel... Até quando você vai interceder por aquele que eu rejeitei? Entende isso? Há pessoas que não querem Deus... que só querem nos fazer mal. Então nós precisamos amar essas pessoas, sim. Precisamos amar... orar por elas... mas nos afastar delas. Amém? 31. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Então, quando a gente vai envelhecendo, por assim dizer, os cabelos brancos, né? quando nós caminhamos no caminho da justiça, são coroa de glória para nossas vidas, porque nós estamos servindo ao nosso Deus. 32. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Porque quando nós temos outro autocontrole e somos pacientes, nós conseguimos um melhor... porque estamos agindo... conforme o Espírito de Deus nos coloca. tá lá... fruto do Espírito Santo... paciência... autocontrole. 33... as pessoas podem lançar sortes. Pode fazer... pode... né... lançar... sortes... tentar... conseguir alguma coisa... através de jogos... tudo... mas... Quem determina o resultado é o Senhor. Essa é uma informação que não devemos esquecer. Tem que estar na nossa mente sempre. Nosso Deus está no controle de tudo. Quando nós confiamos plenamente no nosso Deus, colocamos nossas vidas no altar do Senhor, Ele, o nosso Deus, controla tudo e faz o melhor para nós. Então, sejam adversidades, problemas, dificuldades, seja o que for que você possa estar passando agora neste momento, apresenta diante de Deus, faz planos com Ele e coloca sua vida no altar do Senhor. E tenha certeza de que o nosso Deus nunca, nunca te abandona. Amém? Espero que tenha sido benção para vocês. Eu tenho sido muito abençoada esses dias com aquilo que Deus está falando. É, Deus está no controle de tudo e sempre fará o melhor por nós. E é, nós precisamos entender que o nosso Deus é fiel. É fiel. Amém? Vamos orar agora? Colocar diante do Senhor e lembrem-se que o nosso Deus ele cuida de cada um de nós e nos ama muito. Muito. Muito além daquilo que a gente pode imaginar ou pensar. E os planos dele são assim. Estão além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar... para cada uma de nós. Viu? Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai... graças te damos por tudo. Obrigada, Deus, por esse momento... por esse momento junto contigo, Senhor... porque o Senhor... Que nos tenha abençoado todos esses dias. Ser com cada um, cada uma que esteve aqui neste momento, neste canal, Senhor. E também com aqueles que estarão ouvindo essa mensagem mais à frente. E cada um de nós coloque, Senhor, em ação. Que não seja somente leitura, somente ouvir, Senhor. Mas que aprendamos a colocar em ação aquilo que temos aprendido. E assim seja sempre, Pai, em nossas vidas, que estejamos sempre colocando nossas vidas diante de Ti. Em nome de Jesus, te agradecemos hoje e sempre. E te agradeço por cada liderança, cada uma das pessoas que tem estado à frente desse projeto, a pastora Bianca, a Senhor, as outras pastoras que estão aqui nesse canal, que tem sido bênção em nossas vidas também. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, te agradecemos hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Ó, tchau, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Você ouviu agora um podcast Empoderadas Através da Oração. Um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida.